0: Vous êtes sur RTL. Et elle 6h30 en ce 26 mars, nous sommes dimanche et toute l'actualité avec Sébastien Roxel. bonjour Sébastien euh, Bonjour Stéphane, bonjour à tous des maisons rasées et des villes complètement rayées de la carte, scène de chaos ce matin dans l'état américain du Mississippi qui a été balayé hier par des tornades dévastatrices elles ont fait au moins 25 morts et surpris absolument tout le monde Lionel Gendron Oh man. En voyant sur les radars l'intensité de la tornade en formation, ce présentateur météo s'est arrêté en plein direct, la gorge nouée en implorant « Jésus, s'il vous plaît, aidez-les ». Amen. Les aider à survivre à des vents de 300 km heure qui ont pulvérisé des maisons modestes de cette région pauvre du Mississippi. Des maisons devenues des bouts de bois, des voitures déplacées, retournées. Beaucoup ont attendu la fin de l'enfer dans leur baignoire, Considéré comme l'endroit le plus sûr en cas de tornade. Hier, sous un beau ciel bleu, cet homme pleurait ses parents devant leur maison écrasée. Ils sont morts dans les bras l'un de l'autre, souffle-t-il avant d'éclater en sanglots. Ma communauté a disparu, affirme le maire de Rolling Fork. Face à ces images de désolation, Joe Biden dit avoir le cœur brisé et promet l'aide immédiate du gouvernement. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Les alertes météo restent en vigueur. Des tornades pourraient à nouveau se former dans la journée. Un nouveau cap franchi par Vladimir Poutine. Le président russe annonce qu'il va déployer des armes nucléaires aux portes de l'Europe chez son allié biélorusse. Une décision qu'il justifie par l'envoi de munitions à uranium appauvri britannique à Kiev. Chez nous en France, le calme est de retour ce matin à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Mais les champs portent encore les stigmates des violents affrontements qui ont opposé hier les forces de l'ordre aux militants anti-bassines. Plusieurs véhicules incendiés et surtout de très nombreux blessés, 20 côté gendarmes dont deux graves, 7 du côté des manifestants dont trois en urgence absolue. Ce sont les chiffres du parquet de Niort. Les organisateurs de la manifestation, eux, évoquent un bilan beaucoup plus lourd 200 manifestants blessés. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a dénoncé dans la soirée le comportement des militants. Ce déchaînement de violence est absolument inexcusable. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à Sainte-Soline. Il faut bien comprendre que la justice à autoriser et valider euh, ces projets d'infrastructure. Ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter. Ce déchaînement de violence est absolument euh, inexcusable, organisé manifestement, je l'ai dit, par euh, des groupuscules euh, d'extrême-gauche. Le Parquet de Paris ouvre une enquête après la diffusion d'un enregistrement sonore accablant pour des policiers de la Bravem, cette brigade d'intervention motorisée très controversée. On entend plusieurs fonctionnaires insultés, intimidés et même giflés des manifestants contre la réforme des retraites qu'ils viennent d'interpeller. Trois jours après l'incendie du porche de la mairie de Bordeaux, en marge des manifestations contre la réforme, un suspect a été mis en examen dans la soirée pour incendie volontaire. Les quatre autres personnes interpellées sont quant à elles poursuivies pour participation à un attroupement armé. Et lui a été grièvement blessé dans le cortège parisien ce jeudi. Un cheminot du syndicat Sudrail compte porter plainte contre la police. Oui, parce qu'il a perdu l'usage de son œil gauche. Il aurait reçu un éclat de grenade alors qu'il manifestait Arthur Pereira. Oui, entouré de ses collègues, le cheminot défile en tête de cortège à côté des chars de son syndicat. A mi-parcours, des tensions éclatent entre manifestants et forces de l'ordre. Au milieu des gaz lacrymogènes, l'individu décide alors de faire demi-tour. Pour se mettre à l'abri. C'est à ce moment précis que l'homme est touché, comme raconte Fabien Villedieu, porte-parole Sudrail. Il était de dos. Il n'a pas vu la grenade des encerclements arriver. Donc elle lui a explosé dans les pieds. et Il n'a pas eu le temps de se protéger le visage. Et il y a un bout de plastique qui lui atterrit directement dans l'œil le... dans gauche. L'homme se retrouve à terre, puis est transféré à l'hôpital. Opéré en urgence dans la nuit de jeudi à vendredi, il apprend à son réveil qu'il ne verra plus de l'œil gauche. Selon nos informations, l'homme qui travaille à la SNCF depuis 25 ans, de devrait déposer plainte dans les prochains jours. Contacter la préfecture de police de Paris confirme qu'un homme blessé à l'œil a été pris en charge par les pompiers et précise que les causes des blessures restent à définir. Le récit d'Arthur Pereira pour RTL. En délicatesse, depuis le recours au 49-3 et le rejet d'une motion de censure à seulement 9 voix cette semaine, la majorité présidentielle affiche son unité. Elisabeth Borne et le président du MoDem, François Bayrou, ont tous deux assisté hier à Vincennes au congrès d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe. Après des semaines de tensions, l'ancien Premier ministre a assuré qu'il restait un allié fidèle, tout en marquant sa différence. Marie-Bénédicte Allaire Micro-casque sur la tête, Edouard Philippe très à l'aise, parcourt la scène à grandes enjambées. Devant Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. il affirme son soutien à la réforme des retraites. Mais sur la méthode, c'est une autre histoire. Je pense qu'on ne fait de bonne politique en démocratie que lorsque l'on fait des choix éclairés. Si ce n'est pas des choix éclairés, c'est rarement des bons choix. Et nous n'avons pas véritablement réussi à faire en sorte que ce débat serein ce constat serein puisse intervenir. Et alors que les relations du président avec les syndicats sont fraîches, Edouard Philippe, lui, salue leur sens des responsabilités. J'ai parlé des organisations syndicales. Elles ne veulent pas mettre à bas la République. Elles contestent une mesure, un projet. Et elles ont parfaitement le droit de le faire. Et elles sont parfaitement respectables à le faire. On a le droit de ne pas être d'accord mais c'est parfaitement respectable. Cette crise politique nous rappelle que la Ve République est un régime parlementaire, pas un régime présidentiel, dit-il, comme pour prendre ses distances avec le mode de gouvernance d'Emmanuel Macron, dont il ne cite pas le nom en plus d'une heure de discours. Et lors de son discours, Elisabeth Borne, elle a redit sa volonté d'élargir la majorité. Elle ne renoncera pas à convaincre. Dans le colonne du journal du dimanche, ce matin, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, assure lui que l'exécutif veut continuer à avancer. Pas de retraite pour les réformes, fin de citation. Les sports, Sébastien, le rugby d'abord avec le top 14. La Rochelle conforte sa deuxième place au classement à l'issue du fameux derby de l'Atlantique. Victoire 36 à 6 face à bordeaux bègles place au derby francilien. Ce soir, le stade français face au Racing 92 à 21h05. Et puis en MotoGP, c'est l'Espagnol Marc Marquez qui partira en pole position du Grand Prix du Portugal tout à l'heure à 15h. Début de saison décevant pour les Français Arco et Quartaro qui s'élanceront en 10 et 11 e position. Le champion du monde en titre, l'Italien Francesco Bagnaia, d'ores et déjà en tête au classement général puisqu'il a remporté hier la toute première course sprint de l'histoire dans la discipline. Et puis on s'arrête sur le grand nettoyage de printemps en Alsace L'Osterputz, comme on l'appelle dans la région. C'est une tradition dans tous les villages où presque les habitants se réunissent pour ramasser les déchets qui jonchent les, les rues et la nature alentour. Reportage RTL de Yannick Collant à mustersolz Avec son grand sac poubelle bleu, François arpente la forêt de Müstersolz avec ses enfants. Tout le monde garde les yeux rivés au sol à la recherche de déchets et c'est plutôt une bonne surprise cette année. Une bouteille de bière. Une bouteille de bière. Une Ce qui est bien, c'est qu'on ramasse de moins en moins chaque année alors qu'on est plus nombreux, cest veut dire qu'on trouve moins de déchets, donc ça c'est vrai que c'est chouette. Sûrement que euh, le fait qu'on mette les photos partout sur les réseaux. Euh avec la collecte, les gens, j'espère, ont envie de moins polluer, moins jeter dans la nature. Quoi. Il faut dire aussi que l'Osterput, ce, ce grand nettoyage de Pâques, est devenu un rendez-vous incontournable. Pour les habitants, tout le monde vient filer un coup de main sous le regard de Patrick Barbier, le maire. On se sent utile, quoi. Il euh, y a tout le club de foot, là, ils sont, ils sont presque une cinquantaine. Eux, ils font le tour du village. Les tournage, on fait ça depuis plus de 30 ans oh, et on le voit très nettement. C'est moitié ce qu'on faisait il y a quelques années. Le long des routes, ça reste euh, impressionnant. Il y a une toute petite frange de citoyens qui balancent leur truc par la fenêtre. A la fin de la journée, le bilan de ce grand nettoyage reste malgré tout positif. La remorque chargée de chaque poubelle est nettement plus petite que l'an dernier. Un reportage de Yannick Collange je le redis parce que j'aime les défis, à Müttersoltz pour RTL. Vous êtes pas mal, vous revenez tout à l'heure à 7h30 s'il vous plaît. Je vous signale une nouvelle fois que RTL est partenaire du SIDAction jusqu'à ce soir. 40 ans après la découverte du virus du SIDA, on n'en guérit toujours pas. Vous pouvez donc soutenir la recherche, les associations. En faisant un don à SIDAction, vous appelez le 110 ou alors rendez-vous sur SIDAction.